0: Z Conta. Contos Brasileiros pelo Grupo Z Neste episódio, vestida de preto de Mário de Andrade. Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Depois do amor grande por mim que brotou aos três e durou até os cinco mais ou menos, Logo, o meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa. Como se vê, jamais sofri do complexo de Édipo, graças a Deus. Toda a minha vida, mamãe e eu fomos muito bons amigos, sem nada de amores perigosos. Maria foi meu primeiro amor. Não havia nada entre nós, está claro. Ela, como eu, nos seus cinco anos apenas, mas não sei que divina melancolia nos tomava se acaso nos achávamos juntos e sozinhos. A voz baixava de tom e, principalmente, as palavras é que se tornaram mais raras, muito simples, uma ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo nenhum gesto. Aquilo, aliás, durava pouco, porque logo a criançada chegava. Mas tínhamos, então, uma raiva impensada dos manos e dos primos sempre exteriorizada em palavras ou modos de irritação. Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. E só mais tarde, já pelos nove ou dez anos, é que lhe dei nosso único beijo. Foi maravilhoso. Se a criançada estava toda junta naquela casa sem jardim da tia velha, era fatal brincarmos de família, porque assim tia velha evitava correrias e estragos. Brinquedo, aliás, que nos interessava muito, apesar da idade já avançada para ele. Mas é que na casa de tia velha tinha muitos quartos, de forma que casávamos rápido, só de boca, sem nenhum daqueles cerimoniais de mentira que dantes nos interessavam um tanto. E cada par fugia logo, indo viver no seu quarto. Os melhores interesses infantis do brinquedo, fazer comidinha, amarmentar bonecas, pagar visitas, isso nós deixávamos com generosidade apressada para os menores. Íamos para os nossos quartos e ficávamos vivendo lá. O que os outros faziam, não sei. Eu, isto é, eu com Maria não fazíamos nada. Eu adorava, principalmente, era ficar assim, sozinho com ela. Sabendo várias safadezas já, mas sem tentar nenhuma. Havia... Não havia, não, mas sempre que como havia um perigo iminente que ajuntava o seu crime à intimidade daquela solidão. Era suavíssimo e assustador. Maria fez uns gestos, disse algumas palavras. Era aniversário de alguém, não lembro mais. O quarto em que estávamos fora convertido em dispensa. Cômodas e armários cheios de pratos de doces para o chá que vinha logo. Mas quem se lembrasse de tocar naqueles doces nos geral secos Fáceis de disfarçar qualquer roubo. Estávamos longe disso. O que nos deliciava era mesmo a grave solidão. Nisto, os olhos de Maria caíram sobre o travesseiro sem fronha que estava sobre uma cesta de roupa suja a um canto. E a minha esposa teve uma invenção que eu também estava longe de não ter. Desde a entrada no quarto, eu concentrara todos os meus instintos na existência daquele travesseiro. O travesseiro cresceu como um danado dentro de mim e virou crime. Crime, não. Pecado, que é como se dizia naqueles tempos cristãos. E por causa disso, eu conseguira não pensar até ali no travesseiro. Já é tarde. Vamos dormir? Fiquei estarrecido, olhando com os fabulosos olhos de imploração para o travesseiro quentinho. Mas quem disse travesseiro ter piedade de mim? Maria? Essa estava simples demais para me olhar e surpreender os efeitos do convite. Olhou em torno e, afinal, vasculhando na cesta de roupa suja, tirou de lá uma toalha de banho muito quentinha que estendeu sobre o assoalho. Pôs o travesseiro no lugar da cabeceira, cerrou as venezianas da janela sobre a tarde e depois deitou. Arranjando o vestido para não amassar Mas eu é que nunca havia de pôr a cabeça Naquele restico de travesseiro Que ela deixou para mim, me dando as costas Restico sim, apesar do travesseiro ser grande Mas imaginem Numa cabeleira explodindo Os famosos cabelos assustados de Maria Citação obrigatória E orgulho de família Tia velha, muito ciumenta Por causa de uma neta preferida Que ela imaginava deusa Era a única por defeito nos cabelos de Maria Você não vem dormir também? Já vou. Estou conferindo a conta do armazém. Fui me aproximando, incomparavelmente sem vontade. Sentei no chão, tomando cuidado, em sequer tocar no vestido. Puxa! Também o vestido dela estava completamente assustado. Que dificuldade! Pus a cara no travesseiro sem a menor intenção de. Mas os cabelos de Maria, assim eram pior. Tocavam de leve no meu nariz, eu podia espirrar. Marido não espirra. Senti, pressenti que espirrar seria muito ridículo. Havia de ser um espirrão enorme, os outros escutavam lá da sala de visita longínqua. E daí é que nosso segredo se desvendava todinho. Fui afundando o rosto naquela cabeleira e veio a noite. Se não, os cabelos, mas juro que eram cabelos macios me machucavam os olhos. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara. A cara toda, a alma, a vida naqueles cabelos. Que maravilha! Até que o meu nariz tocou num pescocinho roliço. Fui então empurrando os lábios. tinham uns bonitos lábios grossos. Nem eram lábios, era beiço. Minha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roliço. Será que ela dorme de verdade? Me ajeitei muito sem cerimônia, mulherzinha. Então beijei. Quem falou que este mundo é ruim? Só recordar. Beijei Maria, rapazes. Eu nem sabia beijar, está claro. Só beijava mamães, boca, fazendo bulha, contato sem nenhum calor sensual. Maria só um leve entregar-se. Uma levíssima inclinação para trás me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais houve. Não. Nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande... Nada mais haveria porque é engraçado como a perfeição fixa, a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizerem meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibido de pensar, imaginar, agir, beijando. Tia velha... Eu, eu nunca gostei de tia velha Abriu a porta com um espanto barulhento Percebi muito bem pelos olhos dela Que o que estávamos fazendo era completamente feio Levantem! Vou contar para sua mãe, Juca Mas eu, levantando com a lealdade mais cínica do mundo Tia velha, me dá um doce Tia velha, eu sempre detestei, tia velha O tipo de bondade berlitiz, injusta, sem método pois tia velha teve a malvadeza de escorrer por mim todo um olhar que só alguns anos mais tarde pude compreender inteiramente. Naquele instante, eu só estava pensando em disfarçar, fingindo uma inocência que poucos segundos antes era real. Vamos! Saiam do quarto! Fomos saindo, muito mudos, uma bruta vergonha, acompanhados de tia velha e os pratos que ela viera buscar para a mesa de chá. O estranhíssimo é que principiou, nesse acordar à força provocado por tia velha, uma indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que indiferença, frieza viva, quase antipatia. Nesse mesmo chá, ainda achou um jeito de me maltratar diante de todos. Fiquei zonzo. Dez, treze, quatorze anos, quinze anos. Foi então um insulto que julguei definitivo. Eu estava fazendo um ginásio sem gosto, muito arrastado, cheio de revoltas íntimas, detestava estudar. Só no desenho e nas composições de português tirava as melhores notas. Vivia nisso. Dez nessas matérias, um zero em todas as outras. E todos os anos era aquela já esperada fatalidade. Uma, duas bombas, principalmente em matemáticas, que eu tomava apenas o cuidado de apagar nos exames de segunda época. Gostar? Eu continuava gostando muito de Maria, cada vez mais, conscientemente agora. Mas eu tinha uma quase certeza que ela não podia gostar de mim. Quem gostava de mim? Minha mãe? Sim. Mamãe gostava de mim, mas naquele tempo eu chegava a imaginar que era só por obrigação. Papai esse sempre foi insuportável, incapaz de uma carícia, como incapaz de uma repreensão também. Mesmo comigo, a tara da família, ele jamais ralhou. Mas isso é... caso para outro dia. O certo é que, decidido em minha desesperada revolta contra o mundo que me rodeava, sentindo um orgulho de mim que jamais buscava esclarecer, tão absurdo pressentia, o certo é que eu já principiava me aceitando por um caso perdido que não adiantava melhorar. E esse ano até fora uma bomba só. Eu entrava da aula do professor particular quando enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os demais. Passei bastante cabulado, todos em férias, e os livros que eu trazia na mão me denunciando, lembrando a bomba, me achincalhando em minha imperfeição de caso perdido. Esbocei um gesto falsamente alegre de bom dia e fui no escritório pegado esconder os livros na escrivaninha de meu pai. Ia já voltar para o meio de todos, mas Matilde, a peste, a implicante, a deusa estúpida que tia velha perdia em suas preferências, passou seu namorado, Maria, num caso com bombeado. Ela respondeu de imediato, numa voz tão feia, mas tão feia que parei estarrecido. Era a decisão final, não tinha dúvida nenhuma. Maria não gostava mais de mim. Bobo de assim parado, sem fazer um gesto, mal podendo respirar. Aliás, um caso recente via-se a ao insulto para decidir da minha sorte. Nós seríamos até pobretões comparando com a família de Maria, gente que até viajava na Europa. Pois pouco antes, os pais tinham feito um papel bem decente se opondo ao casamento de uma filha com um rapaz, disse pobre, mas ótimo. Houver um rompimento de amizade, mal-estar na parentagem toda, o caso virar escândalo mastigado e remastigado nos comentários de horas de jantar. Tudo por causa do dinheiro. Se eu insistisse em gostar de Maria, casar não casava mesmo que a família dela não havia de me querer. Me passou pela cabeça comprar um bilhete de loteria. Um caso com um bombeado. Fui abraçando os livros de mansinho acariciei-o junto ao rosto, pousei a minha boca numa capa suja de poçoado e retirei a boca sem desgosto. Naquele instante eu não sabia, hoje sei. Era o segundo beijo que eu dava em Maria. Último beijo. Beijo de despedida que o cheiro desagradável do papelão confirmou. Estava tudo acabado entre nós dois. Não tive mais coragem para voltar à varanda e conversar com os outros. Estava com uma raiva desprezadora de todos, principalmente de Matilde. Não, me parecia que já não tinha mais raiva de ninguém, não valia a pena, nem de Matilde. O um insulto partira dela, foram por causa dela, mas eu não tinha raiva dela não, só tristeza, só vazio, não sei. Creio que uma vontade de ajoelhar, ajoelhar sem mais nada, ajoelhar ali junto da escrivania e ficar assim, ajoelhar. Afinal de contas, eu era um perdido mesmo, Maria tinha razão, tinha razão, tinha razão, que, que tristeza, foi o fim. Agora que vem o mais esquisito de tudo, ajuntando os anos pulados. Acho que até não consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos por ordem. Pois tal firmeza em não amar Maria mais, que nem meus pensamentos me traíram. De resto, a mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar o meu jeito de perdido ou cultivando mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de estudar. Me batera de súbito aquela vontade irritada de saber. Me tornara estudiosíssimo. Era mesmo uma impaciência raivosa que me fazia devorar bibliotecas sem nenhuma orientação. Mas brilhava. Fazia conferências empoladas em sociedadinhas de rapazes tinha umas ideias que assustavam todo mundo, e todos principiavam maldando, que eu era muito inteligente, mas perigoso. Maria, por seu lado, parecia uma doida. Namorava com Deus e todo mundo. Aos 20 anos fica noiva de um rapaz bastante rico, noivado que durou três meses e se desfez de repente para, dia depois, ela ficar noiva de outro. Um diplomata riquíssimo casar-se em duas semanas com alegria desmedida, rindo muito alto no altar e partir em busca de uma embaixada europeia com o secretário chique seu marido. Às vezes, meio tonto com estes acontecimentos fortes, acompanhados meio de longe, eu me recordava do passado. Mas era só para sorrir da nossa infantilidade e devorar numa tarde um livro incompreensível de filosofia. De mais a mais... Havia Rose para noite e uma linda namoradinha oficial, a Violeta. Meus amigos me chamavam de jardineiro e eu punha na coincidência daqueles duas flores uma força de destinação fatalizada. Tamanha mesmo que, topando numa livraria com The Gardner de Tagore, comprei o livro e comecei estudando inglês com loucura. Mário de Andrade conta, num dos seus livros, que estudou o alemão por causa de um emboado tordilha. Eu também. Meu inglês nasceu de uma violeta e de uma rose. Não. Nasceu de Maria. Foi quando, uns cinco anos depois, Maria já estava para voltar pela primeira vez ao Brasil. A mãe dela, queixosa de tamanha ausência, conversando com mamãe na minha frente, arrancou naquele seu jeito de gorda desabrida. Pois é. Maria gostou tanto de você. Você não quis. Ah, e agora ela vive longe de nós. Pela terceira vez fiquei estarrecido nesse conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela doidejando, noivando com um, casando com outro, se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu for uma besta. sim. Agora que principiava sendo alguém e estudando por mim fora dos ginásios, vibrando em versos que muita gente já considerava. Percebi, horrorizado, que rose nem violeta nem nada. Era a Maria que eu amava como louco. Maria é que amara sempre como louco. Ó. Oh. Como eu vinha sofrendo a vida inteira, desgraçadíssimo, aprendendo a vencer só de raiva, me impondo ao mundo por despique, me superiorizando em mim por uma vingança de desespero. Como eu poderia, como é que eu poderia me imaginar feliz? Pior, ser feliz sofrendo daquele jeito. Eu? Eu não. Era Maria. Era exclusivamente Maria toda aquela superioridade que estava aparecendo em mim. E tudo aquilo era uma desgraça muito cachorra mesmo. Pois não andavam falando muito de Maria? Contavam que pintava o sete, que ficara célebre com as extravagâncias e aventura? Estivera pouco antes às portas do divórcio, com um caso escandaloso por demais com um pintor de nomeada que só pintava efeitos de luz? Maria falada, Maria bêbada, Maria passada de mão em mão, Maria pintada nua se dera como uma transposição de destinos. E tive um pensamento que ao menos me salvou no instante. Se o que eu tinha de útil agora em mim era Maria, se ela estava se transformando no Juca imperfeitíssimo perfeitíssimo que eu fora, se eu era apenas uma projeção dela, como ela agora apenas uma projeção de mim, se nos trocáramos por um estúpido engano de amor, mas a menos que eu ficasse bem ruim, mas bem ruim mesmo outra vez para me igualar ela de novo. Foi a razão da briga com Violeta, impiedosa, e a farra dessa noite, bebedeira tamanha que acabei ficando desacordado numa série de vertigens com médico, escândalo e o choro largo de mamãe com minha irmã. Bom, tinha que visitar Maria, está claro, éramos gente grande agora. Quando soube que ela devia ir a um banquete, pensei comigo. Ótimo, vou hoje logo depois do jantar, não encontro com ela e deixo o cartão. Mas fui cedo demais. Cheguei na casa dos pais dela, seriam nove horas, todos aqueles requefifes de gente ricaça, criado que leva cartão numa salva de prata e etc. Os da casa estavam ainda jantando. Me introduziram na saletinha da esquerda, uma espécie de Luiz XV muito sem vergonha, dourado por inteiro, dando para o hall central. Que fizeram o favor de esperar, já vinham. Contemplando a gravura cor de rosa, senti de supetão que tinha mais alguém na saleta. Virei. Maria estava na porta, olhando para mim, se rindo, toda vestida de preto. Olhem, eu sei que a gente exagera em amor, não insisto. Mas se eu já tive a sensação da vontade de Deus... Foi ver Maria assim, toda vestida de preto, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou todinho e tornei a ficar estarrecido. Ao menos, diga boa noite, Juca. Boa noite, Maria. Vou-me embora. Meu desejo era fugir, era ficar e ela ficar, mas sim, sem que nos tocássemos sequer. Eu sei. Eu juro que sei que ela estava se entregando a mim, me prometendo tudo me cedendo tudo quanto eu queria, naquele se deixar olhar, sorrindo leve, mãos unidas caindo na frente do corpo, toda vestida de preto. Um segundo me passou na visão, devorá-la numa hora estilhaçada de quarto de hotel foi horrível, porém não havia dúvida. Maria despertava em mim os instintos da perfeição. Balbuciei, afinal, um boa noite muito indiferente, e as vozes amontoadas vinham do hall, dos outros que chegavam. Foi este o primeiro dos quatro amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário. Quatro amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria que ficou pelas Europas, divorciada afinal. Hoje dizem que vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais, um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria... Bom, acho que vou falar banalidade.